0: Roger podcast,
1: ciao a tutti amici di Rubik. Ben ritrovati. Siamo qua tutti e tre in grandissima forma. Un caloroso benvenuto per guidarvi un po' in delle uscite molto interessanti questa settimana. Ciao Simone, ciao Malvina, ben ritrovati.
2: Ciao Andrea, buongiorno. Ciao Andrea, ciao a tutti e a tutti. Dunque, io
1: partirei intanto chiedendovi un parere su un film che abbiamo visto tutti a Venezia, dai così almeno iniziamo da un film che esce proprio questa settimana, che è La figlia oscura, che è un film di cui si è parlato tanto, un po' nel bene, un po' nel male, un film che è arrivato ad avere anche alcune nomination agli Oscar, sicuramente un film importante della stagione ecco, io non l'ho amato tantissimo dico subito, però c'ha tanti lati interessanti e penso possa nascere una bella riflessione voi che ne dite?
0: Io devo dire che l'ho apprezzato pur con dei limiti mi sembra di, soprattutto dei limiti di scrittura, mi pare che ci siano dei personaggi e delle linee narrative nel, nel film non particolarmente risolte però mi sembra che per quanto riguarda soprattutto la, la, la linea narrativa principale, no? quella di questa madre senza la vocazione di madre, che è interpretata benissimo, anzi benissimo, direi straordinariamente, da Olivia Colman, eh, mi sembra che il film funzioni bene. Funziona un po' meno bene nei personaggi di contorno, soprattutto quello, insomma, le perplessità si addensano nel... Soprattutto nel personaggio di Dakota Johnson che è, mi sembra così particolarmente sgraziato e, e incompiuto. Non conosco, ammetto, il, il romanzo di partenza, quindi eh, non so quante. Romanzo
2: di Elena, di Elena Ferranti, Ferrante, sì.
0: E, e non so quante di queste colpe siano, diciamo così, eh, ammesso che lo siano, colpe da distribuire. Con da distribuire tra il film e il, il, il romanzo ecco, però m- mi è sembrato un, come dire, un esordio comunque molto interessante
2: ma eh, cosa aggiungere? questo film è un altro di quei film che avevamo visto insieme se non sbaglio Simon vero? sì eh, e infatti ricordo anche i nostri commenti a margine che tutto sommato erano, erano, non si discostavano troppo da quello che tu hai detto forse avendoci riflettuto eh, lungo questi mesi il film è è un bel film diciamo Olivia Colman è straordinaria quindi il film vale la pena di essere visto per per guardare lei che incarna effettivamente anche un personaggio complesso e interessante che è come dicevi tu questa madre che non è solo una madre poi no? Perché forse non è neanche troppo giusto dire quella cosa che tu hai detto cioè, che non ha la vocazione di madre, il, il film eh, ruota intorno al fatto che Olivia, cioè Leda Caruso, è una donna che ha a che fare con altre cose nella sua vita e ha anche dolorosamente a che fare con il fatto di essere madre di due figlie, se non sbaglio. Ora, ricordo che questo film era inserito a Venezia a fianco a una serie di altri titoli che discutevano proprio questo, la personaggia della madre, no? della donna madre, tra cui Madre Sparallelas, ma anche altri, insomma avevamo anche scritto qualcosa insieme io e te Simon a riguardo e e effettivamente allora mi era sembrato più interessante questo, cioè capire in quale contesto cinematografico internazionale si inserisse un titolo del genere e una protagonista di questo tipo. Ora, detto ciò, eh, e su questo ne potremo parlare magari, Anche più a lungo, proprio sulla scrittura di questi personaggi femminili stratificati, complessi, forse su una nuova scrittura di personaggi femminili. Detto ciò, eh, sono assolutamente d'accordo con te che se il personaggio di Olivia Colman è Olivia Colman in sé straordinaria e il personaggio è interessante, il contorno eh, è un po' troppo a servizio, forse possiamo dire così usando il termine che userebbero gli sceneggiatori, ecco.
1: Sì, io sono molto d'accordo con voi, secondo me è un film che va anche un pochino a sgonfiarsi a lungo termine, però ha diversi elementi interessanti, sicuramente la la protagonista che è stata anche candidata giustamente all'Oscar come miglior attrice, penso sia un po' il fiore all'occhiello di un esordio interessante, però con qualche lacuna qua e là Sì, sì,
0: condivido eh, credo davvero che che, come hai detto tu, effettivamente il film si sgonfi un po' nella seconda parte e verso la fine tende un pochino a sfilacciarsi quello che rimane però, secondo me è la la bontà di un'opera che con con uno sguardo anche abbastanza maturo per essere un esordio riesce a costruire un personaggio che vive bene al di fuori degli, degli stigmi sociali, no? una madre che non si sente tale e che deve fare i conti con, come dire, con il senso di colpa che le deriva anche e soprattutto indotto dalla società per questa mancanza, per l'assenza di questa, di questa vocazione. Questo trovo che sia l'aspetto più interessante di questo
1: Ecco, poi invece io volevo parlare un po' di un'uscita invece della scorsa settimana, un recupero però molto importante che a me ha davvero entusiasmato che è l'ultimo film di Stéphane Brisé, la chiusura di una trilogia sul mondo del lavoro che è iniziata con la legge del mercato, è proseguita con Anger in guerra e ora è arrivato un altro mondo. Il primo film era su un uomo, diciamo di mezza età, che rimane disoccupato ed è in cerca di lavoro, deve rilanciarsi un po' sul mercato lavorativo. Il secondo film era una pellicola vista dalla parte degli operai, dalla parte dei sindacati, dalla parte dei lavoratori di una fabbrica, Ora entriamo in un altro mondo appunto come dice il titolo originale anche quello italiano del film andiamo a ragionare sui dirigenti d'azienda che è un universo poco trattato poco visto quindi Brise fa anche una, una bella scelta coraggiosa a mio parere nel raccontare il mondo del lavoro tramite questo versante e aggiungo solo prima di chiedervi Cosa ne pensate? C'è ancora Vincent Lindon, che è sempre il protagonista di tutti i film della trilogia, ed è stratosferico più che mai. Questo addirittura forse il film che io ho preferito, di una trilogia che già mi piace un sacco, ma insomma siamo sempre a livelli molto alti.
2: Io cedo la parola perché non l'ho visto, dunque sentiamo...
1: Devi andare però, eh? prometto.
2: Andrò, andrò, andrò senz'altro. Devi andare, sono assolutamente d'accordo con te, Andrea.
0: Film straordinario, eh, incastonato in una trilogia eccezionale, non so dire quale dei tre io preferisca. Sicuramente questo ha il pregio, come dicevi tu, di di affrontare eh, aspetti legati a quello che chiamiamo il mondo del lavoro, meno trattati e di di ragionare da questa prospettiva inusuale, è un cinema come dire civile eh, ma con con uno spessore incredibile che eh, mi vengono in mente, chiaramente il paragone più semplice potrebbe essere a livello tematico quello con il cinema di Ken Loach ma questo invece il cinema di Brise riesce a evitare sempre ogni forma di semplificazione retorica cosa che invece soprattutto nelle ultime prove di Ken Loach purtroppo è un aspetto come dire, molto presente, ma qui eh, invece c'è sempre uno spessore una problematicità, una capacità di suscitare rabbia e, ed empatia nello spettatore ma anche di creare domande senza dare risposte che è un elemento fondamentale insomma, per questo tipo di, di opere e tutto ruota e si aggancia intorno a un attore prodigioso
1: Che qui è proprio incontenibile da quanto riesce a, a farci empatizzare con il suo personaggio qui non è tanto una questione di posizioni economiche di credo politico di appartenenza a un una certa fascia sociale, qui si entra in delle dinamiche molto umane, infatti è un film come anche gli altri due che gioca molto anche sul privato, un film che parla anche in maniera molto intelligente della famiglia e della necessità di trovare proprio degli affetti al di fuori dell'universo lavorativo che possano anche un po' salvaguardarci nei momenti professionalmente più più complicati e insomma un film molto serio ma anche molto commovente. Anche direi.
0: Perché diciamo che il protagonista appunto interpretato da Vincent Lindon è un dirigente che è eh, alle prese con la necessità, l'incarico che gli viene affidato dall'azienda di effettuare dei tagli, di eh, eliminare delle persone che però è chiaramente una situazione che apre una serie di questioni, di dilemmi morali, anche di riflessioni sul concetto di libertà che sono molto profonde e questa storia eh, ha come contraltare Portato avanti in parallelo, come dicevi tu Andrea, giustamente il dramma personale di questo personaggio, insomma i problemi familiari, vediamo davvero una vita caratterizzata da una serie di macerie che vengono meravigliosamente dipinte, tratteggiate da Brisé e anche e soprattutto da Vincent Lindon.
1: Ecco, a proposito di Maceri, eh, arriva, è arrivato anche in sala un film del 2019, se non erro. Eh, Mavina vuoi parlarcene tu di questo recupero un po' urgente ecco, diciamo, sì. per la
2: distribuzione? Sì, giusto. Le sale leggo proprio ora davanti a me, 11, 12 e 13 aprile, dunque nei prossimi giorni. Viene ridistribuito Atlantis, film di Vasianovi, se pronuncio bene, Eh, avevamo parlato un paio di settimane fa, credo, di Reflection, il suo ultimo film e invece torna e vi consiglio assolutamente di andare a vedere questo film che è secondo me particolarmente bello c'è un bel film, un film da schermo grande peraltro perché ha questa macchina fissa che ti fa esplorare paesaggi innevati di una Ucraina post-conflitto siamo nella zona del Donbass, è un film distopico ambientato nel 2025, prevede l'Ucraina appena uscita dal conflitto con la Russia, siamo un anno dopo l'uscita dal conflitto con la Russia e mostra un paese, come dicevi tu, in macerie, distrutto un film, sul senso, sul non senso della guerra, su quello che, che lascia, ecco, sui, sui postumi della guerra. E, mh, vederlo oggi, consiglio veramente di andare al cinema, Vederlo oggi, ehm, dopo 40 giorni di conflitto in quegli stessi territori in cui è evidente che la guerra produce inospitalità, un territorio inospitale, un ambiente inospitale per l'umano stesso, ehm, che costringe alla migrazione, che affama la gente. Ecco, il film fa vedere proprio, infatti, scrivono in molti, il film che aveva previsto il conflitto, in realtà. Il film non aveva previsto il conflitto, il film parla di un conflitto che è su quel territorio nel 2014 e certamente ha previsto quello che accade quando un conflitto dura tanto e troppo su un territorio, dunque un mondo che va, che va in macerie.
0: Che va in pezzi, certo. Eh, aggiungo che Vasianovic ha, ha deciso di rimanere a Kiev, di rimanere in Ucraina eh, durante il conflitto, per raccogliere testimonianza diretta di questa tragedia che di fatto lui aveva esplorato appunto già con questi due film, con Atlantis e con Reflection di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, quindi con la volontà insomma di cercare di raccontare anche attraverso il cinema in uh, opere future quello che sta succedendo in questo momento a Kiev.
2: va detto anche che insomma, credo che gli attori del film siano tutti attori non, uh, non professionisti e che in realtà uh, siano diciamo, persone poi attori nel film che hanno avuto avevano esperienza diretta della guerra e questo Forse sono quelle cose da sapere dopo, scusate, sono quelle cose che secondo me bisogna sapere dopo aver visto il film. Eh, però ecco, è interessante perché lui fa proprio un taglio, diciamo, no? È un po', è chirurgico, fa un taglio, entra dentro, esplora questo, questo territorio e lo fa molto bene, secondo me.
1: E tra l'altro è un post-guerra in cui l'Ucraina ha vinto. Eh, con questa chiaramente idea appunto distopica, come dicevi giustamente, ma mh, è come se avessero perso tutti perché il territorio diventa appunto inospitale, diventa anche un film sull'ambiente dopo la guerra, con un'azione ripeto vincente nella sua idea, ma che in realtà è assolutamente sconfitta viste le macerie in cui si muovono i personaggi, anche da un punto di vista psicologico, non soltanto certo. poi concreto.
0: Bene, molto bene. Abbiamo addirittura tre film da non perdere questo weekend al cinema per le nostre amiche e i nostri amici, quindi andate al cinema.
1: Correte? Assolutamente, mi raccomando. <ride> bene, grazie mille a tutti e allora ci risentiamo presto. Grazie, ciao
0: Andrea, ciao Malvina e ciao a tutte e a tutti. Ciao.
1: Ciao.